0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Die Geschichte
1: der deutschen Atombombe endet in einer Jauchegrube.
2: Genauer gesagt, in der Jauchegrube hinter dem Haus des Atomforschers Karl Friedrich von Weizsäcker in Hechingen, am Westrand der Schwäbischen Alb.
1: In diese Jauchegrube versenken die deutschen Atomwissenschaftler die Forschungspapiere des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik. Verpackt in einem verlöteten Kanister sollen die Ergebnisse von vielen Jahren deutscher Atomforschung dort die Ankunft der alliierten Truppen überstehen.
2: Im nahegelegenen Heigerloch haben deutsche Forscher gerade ihren letzten großen Atomversuch gestartet. Doch als die Panzer der Franzosen immer näher rücken, lässt Heisenberg das Experiment abbrechen. Das Uran wird in einem Acker begraben, das schwere Wasser abgeschöpft und in einem Tank versteckt.
1: Und die schriftlichen Ergebnisse eben in der Jauchegrube.
2: Ein unrühmliches Ende für die deutschen Forscher, die sich zu diesem Zeitpunkt für die Weltspitze der Atomwissenschaft halten. Allerdings nur, weil sie keine Ahnung haben, wie viel weiter das amerikanische Manhattan-Projekt längst ist.
1: Es sind dann auch nicht die vorrückenden Franzosen, die den Versuchsreaktor in einem Felsenkeller in Haigerloch finden, sondern eine amerikanische Spezialeinheit. Sie ist Teil der sogenannten Alsos-Mission, eines geheimen Programms, mit dem das US-Militär die deutsche Atomforschung aufspüren und für seine eigenen Zwecke nutzbar machen soll. Doch was die Amerikaner
2: in Haigerloch finden, ist viele Jahre von einer funktionierenden Atombombe entfernt.
0: Ja, die finden eine. Nicht vollendete Reaktoranordnung, was sich sehr befriedigt hat, dass die Deutschen also nicht mal das geschafft haben. Professor
2: Dieter Hoffmann vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.
0: Man hatte in diesem deutschen Uranprojekt ja das Ziel, eine Uranmaschine zum Laufen zu bringen, das heißt ein Kernreaktor. Da stand man kurz davor, aber er wurde im Ausweichquartier in Heigerloch nicht kritisch. Also dass man selbst dieses Ziel, dass er sozusagen eine Atombombe vorgeschaltet sein muss, nicht erreicht hat. Man war zu dem, was die Alliierten Anstrengungen erzielt hatten, faktisch drei Jahre zurück.
1: Die deutschen Wissenschaftler scheitern mit ihrem Versuch, die Ergebnisse ihrer Forschung zu verstecken. Die Amerikaner finden alles.
2: Und sie finden auch die deutschen Atomwissenschaftler, die gegen Kriegsende, teils zu Fuß oder mit dem Fahrrad, vor den vorrückenden Truppen der Alliierten fliehen.
1: Ebenfalls festgenommen wird eine zweite Gruppe von Wissenschaftlern, die sich von Thüringen aus mit einem Konvoi voller Uran, Radium und schwerem Wasser auf den Weg in Richtung Österreich gemacht haben, wo Hitler angeblich in der sogenannten Alpenfestung noch viele Jahre ausharren wollte.
2: Mal ganz davon abgesehen, dass diese Alpenfestung vor allem ein Propagandamythos ist, kommt der Konvoi unter der Leitung des Atomwissenschaftlers Kurt Diebner ohnehin nur bis Südbayern. Zwischen Bad und Tegernsee stoppt die US-Armee Diebners Kolonne. Diebner und sein Kollege Walter Gerlach setzen sich nach München ab, wo sie schließlich von amerikanischen Spezialeinheiten aufgestöbert werden, in den ausgebombten Resten der Universität.
1: Die Amerikaner lassen alle wertvollen Rohstoffe beschlagnahmen und in die USA abtransportieren. Die deutschen Atomforscher werden auf dem englischen Landsitz Farmhall interniert. Alle gemeinsam.
2: Die Wissenschaftler werden anständig behandelt. Sie bekommen gutes Essen, Getränke und sogar Zeitungen.
1: Nach kurzer Zeit kommt es zu einem im Nachhinein schon etwas naiv wirkenden Gespräch zwischen Diebner und Heisenberg. Ich frage mich, ob hier Mikrofone eingebaut worden sind. Mikrofone eingebaut? <lacht> oh nein, so schlau sind sie auch wieder nicht. Ich glaube nicht, dass sie die echten Gestapo-Methoden kennen. In dieser Beziehung sind sie wohl ein bisschen altmodisch. Natürlich haben die Briten Mikrofone eingebaut. Und natürlich hören sie die deutschen Forscher rund um die Uhr ab. In der Hoffnung, so noch mehr über den Stand des deutschen Atomprogramms herauszufinden.
2: Am Ende erfahren sie kaum Neues. Denn während die Deutschen nur sehr wenig über die amerikanische Atomforschung wissen, sind die Geheimdienste der Alliierten ziemlich gut informiert. Öffentlich gemacht wird die Geschichte des deutschen Atomprogramms allerdings erst Jahre später.
1: Heute wissen wir, dass diese Geschichte am 4. Juni 1942 beginnt. Mit einem Arbeitstreffen im Harnackhaus, einem Vortragszentrum der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft in Berlin.
2: Hier treffen zum ersten Mal Wissenschaftler, Wirtschaftsvertreter und Militärs aufeinander, um gemeinsam über Atomforschung zu sprechen. Und hier hören viele der Anwesenden zum ersten Mal von der Möglichkeit einer Atombombe.
1: Das Treffen bleibt relativ unergiebig. Viel zu weltfremd und theoretisch erscheinen den Militärs die Ideen der Wissenschaftler. Die Forschung wird weiter gefördert, doch Priorität bekommt das Atomprojekt nicht.
2: Hitler selbst ist übrigens bei aller Begeisterung für sogenannte Wunderwaffen zu keinem Zeitpunkt besonders an einer Atombombe interessiert.
0: Nein, also direkt nicht. Aber es hängt auch damit zusammen, das war die totale Fehleranschätzung, als man dieses Gipfeltreffen zwischen Wissenschaft, Industrie und Politik im Harnackthaus veranstaltet nicht? und man sah, dass die Entwicklung also nicht sofort Früchte tragen wollte. Und damals war eben noch die Blitzkriegsstrategie, die tragende militärische Strategie. Und da wurden nur Projekte unterstützt, die binnen Jahresfrist erfolgversprechend waren. Und diese Zusage konnten und wollten die Physiker natürlich nicht geben. Ihnen war klar, das war sozusagen eine langfristige Entwicklung.
1: Während in den USA zu diesem Zeitpunkt alle Anstrengungen in der Atomforschung im Manhattan-Projekt zusammengelegt werden, bleibt die deutsche Forschung zersplittert.
2: Die größere Gruppe der deutschen Atomwissenschaftler arbeitet im Auftrag der Kaiser Wilhelm Gesellschaft weiter, mit dem erklärten Ziel, einen Kernreaktor zu bauen. Angeführt wird diese Gruppe von Werner Heisenberg, Nobelpreisträger und einer der bedeutendsten Physiker aller Zeiten.
1: Dass sich die Amerikaner tatsächlich zunächst große Sorgen um eine deutsche Atombombe machen, liegt vor allem an der Person Heisenbergs. Viele amerikanische Physiker kennen ihn und wissen, wenn jemand in Deutschland eine Bombe entwickeln kann, dann er. Zu seinem Team gehört mit Karl Friedrich von Weizsäcker ein weiterer international bekannter Top-Physiker.
2: Eine kleinere Gruppe unter der Leitung von Kurt Diebner forscht für das Heereswaffenamt an einem alternativen Reaktorkonzept. Erstaunlicherweise ist es gerade diese Gruppe, die, wenn schon nicht einer Bombe, so doch zumindest einem funktionierenden Atomreaktor am nächsten kommen wird.
1: Um zu begreifen, wie weit die Deutschen zu jedem Zeitpunkt von der Entwicklung einer Atomwaffe entfernt waren, muss man sich vor Augen führen, welch einen enormen Aufwand die Amerikaner dafür betreiben mussten.
2: In ihrem sogenannten Manhattan-Projekt beschäftigen sie zeitweise über 120.000 Menschen, ein Vielfaches des deutschen Uranprojekts. Die US-Regierung gibt für die Entwicklung der Bombe die gigantische Summe von zwei Milliarden US-Dollar aus. Und sie versammelt eine Riege von Top-Wissenschaftlern aus aller Welt, gegen die Heisenbergs Team ziemlich blass aussieht.
1: So eine Atombombe zu bauen, ist alles andere als einfach. Die Amerikaner bauen riesige Industrieanlagen, um das Uran anzureichern und damit spaltbar zu machen. Sie betreiben einen großen Atomreaktor, um Plutonium für die Bomben herzustellen. Und sie lösen technische, chemische und physikalische Probleme, von denen die Deutschen noch gar nichts wissen können. Denn sie haben ja noch nicht einmal einen Atomreaktor.
2: Mal ganz davon abgesehen, dass den Deutschen schlicht auch das Geld fehlt. Hitlers Lieblingsprojekt, die Entwicklung der V1- und V2-Raketen, verschlingt Unsummen. Für eine zweite große Forschungsanstrengung bleibt da schlicht nicht genug übrig.
0: Dieter Hoffmann. Das ökonomische Potenzial der deutschen Kriegswirtschaft war sozusagen nicht in der Lage, solch ein Projekt zu stemmen. Man hatte dieses Raketenprojekt von Peenemünde, von Werner von Braun. Das war sozusagen das deutsche men Dazu
2: kommt, während die Amerikaner unbehelligt riesige Industrieanlagen aus dem Boden stampfen können, sind die deutschen Einrichtungen immer in Gefahr, von
0: alliierten Bombern zerstört zu werden. Das ist auch bezeichnend, als man in Leuna sozusagen eine Schwerwasseranlage aufbauen wollte, die sofort, sozusagen bevor sie überhaupt arbeitsfähig wurde, kaputtgebombt war. Also erstmal äh, funktionierten natürlich auch die alliierten Geheimdienste. Man wusste etwa, wo was entstand. Und das war sozusagen ökonomisch auch unrealistisch und somit der zweite Grund, warum eben eine deutsche Atombombe nicht äh, möglich war.
1: Schweres Wasser ist ein wichtiger Grundstoff der Atomforschung. Und in Deutschland Mangelware. Die deutschen Forscher nutzen schweres Wasser als sogenannten Moderator in ihren Atomversuchen. Ohne einen solchen Moderator kann ein Atomreaktor nicht funktionieren.
2: Die Amerikaner benutzen als Moderator Graphit, was deutlich leichter zu beschaffen ist. Doch die Deutschen wissen nicht, dass Graphit sich ebenfalls als Moderator eignet.
1: Schweres Wasser hingegen muss in einem aufwendigen Elektrolyseverfahren aus großen Mengen normalen Wassers extrahiert werden.
2: Die Deutschen verfügen nur über eine Anlage, die größere Mengen produzieren kann. Sie befindet sich in einem Wasserwerk der Firma Norsk Hydro im besetzten Norwegen.
1: Doch auch die Briten und die Norweger wissen, wie wichtig die Anlage ist. Am 18. Februar 1943 dringt eine britisch-norwegische Kommandogruppe in das Kraftwerk ein. Die Männer zerstören fast die gesamten Vorräte an schwerem Wasser und beschädigen die Anlage stark.
2: Den Rest erledigen im November britische Bomber. Und als die Deutschen schließlich die kärglichen Reste ihrer Schwerwasserreserven evakuieren, wird ihre Fähre vom norwegischen Widerstand versenkt.
1: Überhaupt ist die deutsche Atomforschung von zahlreichen Rückschlägen geprägt. In der Theorie sind die Deutschen noch immer Weltspitze. Doch für die experimentelle Physik haben Theoretiker wie Heisenberg wenig übrig.
2: Und wenn es doch Experimente gibt, sind sie häufig nicht besonders erfolgreich. Oder sogar spektakuläre Beinahe-Katastrophen.
1: Bereits drei Wochen nach dem großen Atomgipfeltreffen in Berlin kommt es am Forschungsreaktor in Leipzig zu einer Explosion.
2: Zunächst sieht das Experiment ganz vielversprechend aus. Schon Monate zuvor hatte Heisenbergs Gruppe voneinander getrennte Schichten aus Uranpulver und schwerem Wasser in einer Metallkugel eingefasst und diese dann in einem Wassertank versenkt.
1: Die Messgeräte der Physiker zeigten, dass dabei Neutronen frei wurden. Der erste Schritt zu einer nuklearen Kettenreaktion.
2: Dann, am 23. Juni 1942, beginnen auf einmal Wasserstoffblasen aufzusteigen. Die Kugel erwärmt sich, immer stärker. Am Abend wird sie schließlich so heiß, dass das Wasser im Tank zu kochen beginnt.
1: Dann explodiert die Kugel. Und auf einmal steht der ganze Raum in Flammen.
2: Es wird niemand verletzt. Doch die Anwesenden schaffen es nicht, das Feuer zu löschen. Schließlich kann die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen.
1: Die wertvollen Rohmaterialien sind nicht mehr zu retten. 750 Kilo Uran und 140 Kilo schweres Wasser sind für immer verloren.
2: Immer wieder kommt es zu wilden Spekulationen, ob es sich bei dieser Explosion um eine nukleare Kettenreaktion gehandelt haben könnte. Wie in einer Atombombe oder einem funktionierenden Reaktor.
1: Tatsächlich ist aber lediglich Wasser in die Uranschicht eingesickert und hat dort ein explosives Gasgemisch gebildet, das dann spektakulär verpufft ist. Gefährlich, ja, aber von einer Kernschmelze, wie zum Beispiel viel später im Reaktor von Tschernobyl, weit entfernt.
2: Den vielversprechendsten Schritt in Richtung eines funktionierenden Reaktors macht dann allerdings nicht Heisenbergs Team, sondern Kurt Diebner, der im Auftrag des Militärs eine eigene Forschungsgruppe leitet.
1: Statt in Schichten wie Heisenberg ordnet er sein Uran in Würfeln an, die er in schweres Wasser versenkt. Dadurch erreicht er erstaunlich gute Resultate, die von Heisenberg lange
0: ignoriert werden. Diebner war sozusagen nicht nur wegen seiner politischen Haltung, er galt als Nazi, sondern auch, weil im Vergleich zu Heisenberg oder auch Weizsäcker oder Würz als wissenschaftlich zweitrangig angesehen wurde, lange Zeit nicht ernst genommen und deswegen auch seine Idee einer Würfelanordnung, dass man sozusagen Uranwürfel, wenn die Bremsflüssigkeit das schwere Wasser hängt und so einen größeren ja, Wirkungsquerschnitt erreicht. Das wurde sozusagen nicht für ernst genommen und nicht weiterverfolgt, sondern diese Schichtenanordnung, die man ja, aus der Sicht des theoretischen Physikers, der Herr Heisenberg war, ihn besser rechnen konnte. Aber Rechnen ist die andere Seite, das Praktische funktionieren als anderen.
1: Diebner ist unter den deutschen Wissenschaftlern auch der, der am stärksten mit dem Militär zusammenarbeitet. Doch auch Diebner hat weder die Mittel noch die Fähigkeit, in überschaubarer Zeit eine Atombombe zu entwickeln.
2: Seine Reaktoranordnung ist der Heisenbergs allerdings so klar überlegen, dass Heisenberg sie gegen Kriegsende schließlich übernimmt. Auch der letzte Forschungsreaktor in Heigerloch ist nach dem Würfelprinzip aufgebaut.
1: Wie groß die Abneigung zwischen Diebner und Heisenberg gewesen sein muss, zeigt ein abgehörtes Gespräch Heisenbergs während der Internierung in Farmhall. Dort wird er gefragt, ob Diebner eigentlich auch Physiker sei. Seine Antwort: Diebner habe zwar einen Abschluss in Physik, eigentlich sei er aber eher ein Verwaltungsmann.
2: Bleibt die Frage, wie konnte jemals der Eindruck entstehen, diese kleine, zerstrittene und schlecht ausgestattete deutsche Atomforschertruppe hätte sich jemals in einer Art Wettlauf um die Entwicklung der Atombombe mit den Amerikanern befunden?
1: Dafür gibt es zwei Erklärungen. Erstens Heisenberg. Die Amerikaner wissen, dass er zwar ein wenig weltfremd ist, aber wissenschaftlich ein Genie, einer der besten Forscher der Welt. Könnte es nicht sein, dass so einer auch unter schlechten Bedingungen erstaunliche Ergebnisse erzielt?
0: Es gab auch alle möglichen Versuche, ihn geheimdienstlich zu beobachten, auch auf seinen Auslandsreisen oder ihn sogar zu kidnappen. Was da jetzt nachträgliche Fantasien von Verschwörungstheoretikern oder Realität war, ist schwer auseinanderzuhalten.
2: Noch wichtiger ist wohl eine zweite Erklärung. Die Drohkulisse von Hitlers Bombe passt den Amerikanern einfach zu gut
0: ins Konzept. Das wurde auch sozusagen von militärs und politischen Stellen sozusagen, sage ich mal, ein bisschen geschürt, nicht? um die Motivation der Wissenschaftler zu erhöhen, um so eine Bombe zu entwickeln. Das zeigt eben auch die Grenzen der Möglichkeiten von Wissenschaftlern. Nicht? Als die Kapitulation von Deutschland war, da war ja im Grunde das Ziel, Erledigt, nicht? Es gab keine deutsche Atombombe, es gab auch kein Nazi-Deutschland mehr. Dennoch wurden die Arbeiten weitergeführt, der Test wohl gemacht und die beiden Atombomben auf Japan abgeworfen. Nicht? Das zeigt, dass hier politische Interessen maßgebend waren, keine moralischen oder, oder wissenschaftlichen.
1: Als die in Farmhole internierten deutschen Forscher die Nachricht aus Hiroshima bekommen, glauben sie zunächst an eine Propagandalüge.
2: Die Wissenschaftler können sich einfach nicht vorstellen, dass die Amerikaner so viel weitergekommen sein sollen als sie selbst. Otto Hahn und Werner Heisenberg bringen es in einem abgehörten Gespräch ziemlich genau auf den Punkt.
0: Wenn die Amerikaner eine Uranbombe haben, dann seid ihr alle zweitklassig. Armer alter Heisenberg, du kannst einpacken. Da kann ich nur zustimmen. Was dann geschieht
1: lässt sich durch die Farmhole-Protokolle fast schon minutiös nachvollziehen. Die Forscher, allen voran Karl Friedrich von Weizsäcker, beginnen sich eine eigene Interpretation der Ereignisse zurechtzulegen. Sie sagen, die Amerikaner hätten die Bombe
2: entwickelt. Den Deutschen wäre es ja immer nur um den Reaktor gegangen, um Grundlagenforschung für die Energieerzeugung nach dem Krieg.
1: Das ist teilweise wahr, allerdings nicht wegen moralischer Bedenken. Das belegen die Farmhole-Protokolle ganz eindeutig. Heisenberg und Co. konnten sich schlicht nicht vorstellen, dass der Bau einer Atombombe so schnell möglich sein könnte. Und schon gar nicht, dass die Amerikaner so viel weiter sein könnten als man selbst.
2: So entsteht der Mythos der friedlichen deutschen Atomforschung. Später lassen sich einzelne Wissenschaftler sogar dazu hinreißen, zu behaupten, sie hätten niemals eine Bombe in Betracht gezogen.
0: Ja, das so war, wie es falsch ist. Für jeden Physiker ist klar, dass vor der Atombombe der Reaktor stehen muss. Und das realistische Ziel war sowohl bei den Alliierten als auch bei den Deutschen zunächst erstmal solch einen Reaktor zu bauen. Das, was dann sozusagen nach dem Krieg als Mythen und Legenden kreiert wurde, das war dann so, dass man sagte, ja, man wollte nur den Reaktor haben und hat bewusst die Entwicklung einer Atombombe hintertrieben.
1: Das würde allerdings bedeuten, die Deutschen wären irgendwann tatsächlich vor der
0: Frage gestanden, ob sie nun eine Bombe bauen wollen oder nicht. Die Fakten sind aber so, dass man es ja nicht mal bis zum Reaktor geschafft hat und die Deutschen gar nicht vor der Frage standen, die Weiterentwicklung zu betreiben. Und ob ihnen... Wirklich die Möglichkeiten in die Hand gegeben wären, sozusagen hier diese Entwicklung zu verhindern. Da darf man auch ein großes Fragezeichen setzen. Wenn es sozusagen zu solchen Entscheidungsprozessen gekommen wäre, dann hätte man sich eben über diese Bedenken der Wissenschaftler einfach hinweggesetzt. Erst recht in einem so totalitären und diktatorischen und auf militärische Aggression setzenden Regime wie das Dritte Reich.
1: Anfang 1946 endet die Internierung der deutschen Wissenschaftler in Farmhall. Die Forscher dürfen nach Hause. Niemand wird von den Amerikanern angeworben. Wie etwa Werner von Braun, der die deutsche Raketenforschung mit in die USA nimmt.
2: Für die deutschen Atomforscher haben die Amerikaner keine Verwendung. Ihre Forschung ist, wie Hahn es ausgedrückt hatte, inzwischen tatsächlich zweitklassig.
1: Der Mythos von Hitlers Bombe hingegen, vom angeblichen Wettlauf um die erste Atomwaffe, hält sich hartnäckig. Immer wieder tauchen Theorien auf, die Deutschen seien längst viel weiter gewesen und hätten aus irgendwelchen Gründen die Bombe entweder nicht bauen wollen oder nicht eingesetzt.
2: Und auch der zweite Mythos, der von den friedliebenden deutschen Forschern, hält sich bis heute. So eine Geschichte ist eben viel aufregender als die überraschend banale Realität eines Programms, das dann eben doch nicht zur Weltspitze gehörte. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Atomwaffen. Diesmal mit der Folge Das Bombenprogramm der Nazis von Klaus Uhrig. Gesprochen haben Hemmer Michel, Axel Wostry, Peter Veith und Carsten Fabian. In der Technik war Roland Böhm, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.